0: Ne mulțumim celor de la V7 Startup Studio pentru locația de a trage acest podcast. Fără ei, acest proiect nu ar fi fost posibil. Așa că mulțumim, V7 Startup Studio. Dacă tu nu
1: ești pregătit, ai plecat pe fintă, te-ai dus în altă parte, e la fel și la vânzări. Și celebrul elevator pitch de 30 de secunde e un mit. Știm cu toți poveștile lui Bill Gates, și ale lui... Steve Jobs și așa mai departe, știți că la un moment dat se creează impresia că toată lumea a pornit într-un garaj. E bine, dacă ați găsit un garaj și o idee, nu înseamnă că o să fie și un succes. Păi au apărut oportunități, tocmai pentru că au apărut foarte multe oportunități, lumea are senzația că tinerii nu mai au probleme. Școala este un factor de învățare foarte important. Totul începe la școală. De ce începe la școală?
0: Salutare, dragilor, și bine ați venit la al treilea episod din The Time Podcast, podcastul unde ne dorim să dăm drumul rătițelor linții, și să găsim pași concreți către succesul pe care cu toții ne dorim. Astăzi îl am arături de mine pe omul care de un deceniu este activ în domeniul construcțiilor de hale industriale, de mai bine de 20 de ani face vânzări, cofondator al asociației VariaFin, care deține proiectul You, despre care ne va povesti mai multe chiar el. Așa că haideți să-l primim cu căldură pe omul care a urcat pe Himalaya pentru a strânge fonduri în scopuri caritabile, Alexandru Tudor. Salut Alex! Salut, salut David! Bine venit la noi! Mulțumim că ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitați! Cum ești? Bine, activ! <laughs>
1: Ce înseamnă? Proiecte noi, ceva? Tot timpul avem proiecte noi, fie că e vorba de business sau de antreprenoria social sau pur și simplu de proiecte de hobby.
0: Mereu îmi place să mă implic în lucruri noi. Foarte fain, foarte fain. Uh-huh. Uh, zisese te în intro că ne povestești un pic de proiectul uh, You. Proiectul IU este proiectul
1: semnătur al ONG-ului pe care l-am înființat în 2018, este un proiect dedicat adolescenților, care a prins sari prin 2019 și început de 2020, centrat pe adolescenți cu materiale, cu workshop-uri și cu mult know-how și, de, și voie bună și dorință de mai bine pentru ei. El a prins contur foarte mult în final de 2019, ne pregătim să-i reluăm cu pași repezi funcționalitatea, pentru că anii de pandemie n-au ajutat foarte mult interacțiunea, după cum bine știți, dar au trecut, ne focusăm pe viitor.
0: Foarte fain. Vreau să încep cu o întrebare puțin mai deep și să intrăm direct în pâine. Uh-huh. Povestește-ne cum te-ai apucat unde antreprenoriat, ce parcurs ai avut în drumul ăsta de ce te-a făcut să intri în, în antreprenoriat, de ce nu un job sau uh, poate alt drum?
1: Mulți de întrebare. Treaba cu antreprenoriatul nu e neapărat disociată de, de job sau de experiență, pentru că marea majoritate a antreprenorilor, nu zic că nu sunt și excepții, au experiență de lucru în alte companii. Diferite de ale lor. Am lucrat încă din 2003 în mai multe companii, am lucrat în perioada 2006-2009, am fost în real estate, înainte și după am fost în publicitate, experiența diversă mi-a arătat cum se fac lucrurile înainte să mă apuc per se de antreprenoriat, chiar dacă prima firmă am oficiat-o prin 2004. Am... Punctual sunt în industria de construcții metalice și, de fapt, construcții industriale din 2010, când am intrat în businessul de familie fondat de Taicămiș, care anul ăsta face 20 de ani. Plecând de la know-how acumulat în primii ani, alături de el am continuat să dezvolt și am mărit portofoliu de companii Ducându-mă și în domenii conexe construcțiilor metalice, cum ar fi construcțiile de beton, de fapt infrastructură pentru ceea ce construim noi în mod uzual hale. Mm-hmm. Pe de altă parte, n-aș vrea să, să plec din întrebarea ta și să o las așa cum e. Antreprenoriatul înseamnă mai întâi de toate uh, o învățare continuă. Da. Și ca să fii pregătit de învățarea continuă, trebuie să fii pregătit să, să găsești cunoștințe, resurse și oameni peste tot iar capacitatea de a face lucrurile astea și din perspectiva de angajat este o treabă pe care eu o încurajez tot timpul. Um, n-aș vrea să tai aripile tinerilor, antreprenori dornici de fondat start-up-uri, dar trebuie să fiți cu toții conștienți că dincolo de dorință și de uh, efort și idee e bine să aveți și un pic de experiență. Ori, de cele mai multe ori, experiența nu se domândește doar de pe băncile facultății și sau liceului. Și atunci, tocmai de asta încurajez și în ONG-ul pe care, prin intermediul ONG-ului și proiectelor pe care le finanțăm, dar și, în genere, încurajez tinerii, tinerii antreprenori, tinerii adolescenți, de care vreți voi, pentru că plaja este largă, să, să vrea să învețe, să ducă să facă internship-uri, să se să implice, să implice în proiecte sociale. Băi, doi, da. antreprenoriatul social este un... O zonă de business mult mai uh, intensă decât businessul standard. De ce? Pentru că te învață să faci lucrurile diferit, pentru că în antreprenoria social banii nu vin pentru un serviciu, uh, pentru un rezultat concret, nu generează profit, așa cum îl știm și cum poate să-l calculeze oricine, și implicit condiționările schimbă lucrurile. Uh, să implementezi proiecte sociale tot timpul îți aduc. Uh, o să zic, activitatea asta îți aduce beneficii certe, dar îți aduce beneficii din categoria contribuției mai puțin monetizabile. Uh-huh. Cei care într-adevăr fac antreprenoriat social ca model de business sunt la un cu totul alt nivel decât antreprenoriatul social de început. Okay. De asta este o școală mult, nu, nu vreau să mă ascund, e o școală mult mai dură de business decât antreprenoriatul normal. Dar să nu vă lăsați descurajați, există o grămadă de antreprenori social pe, care po- social pe care poți să-l faci, există voluntariat, există proiecte peste proiecte și cu siguranță cei care ne urmăresc acum, în măsura în care vor, au unde să-și testeze
0: capacitățile de dezvoltare. Ai spus atâta chestii interesante că nici nu știu cu ce întrebare să continui, o să atac, să zicem așa, câteva chestii pe care le-ai spus. Uh, și o să vin direct cu întrebarea pe care ți-a pus-o invitat anterior, uh-huh. și anume Alexandru Rădulescu, care este reprezentantul studenților în LSSPA, uh-huh. uh, și el te-a întrebat uh, ce impact a avut educația în dezvoltarea ta. Și te întreb chestia asta pentru că ai spus că școala, în general, nu este neapărat cel mai bun uh, factor de învățare pentru un antreprenor. Dătător de experiență. Un pic atenție. Școala
1: este un factor de învățare foarte important. Fiecare dintre noi și sursele de know-how din mai multe părți, școala este unul dintre ele. La școală poți să înveți structura de învățare, poți să înveți și înveți, dacă vrei, modalități de a-ți structura informația, de a vedea lucrurile în profunzime și nu în ultimul rând modele de lucru. Experiența, în schimb, e mai greu să o capiți în școală. De asta, experiența antreprenorială cu care ar fi bine să înceapă fiecare startup, e greu de cuantificat. Pentru că emoția începutului de multe ori bate planificarea. Da. Cum să vă zic? Știm cu toți poveștile lui Bill Gates, și ale lui Steve Jobs și așa mai departe, știți că la un moment dat se creează impresia că toată lumea a pornit un garaj. E bine, dacă ați găsit un garaj și o idee, nu înseamnă că o să fie și un succes. Ăștia toți cu respectul cuvenit, au muncit foarte mult. Au adunat experiență în anii de muncă de înainte de lansare, în anii de muncă de după lansare. <gântuia> Sunt zeci de ani de activitate acolo. Totul începe la școală. De ce începe la școală? Paradoxul este că m, punem problema așa, deși poate sistemul nostru de învățământ celuțină stat din România nu-i văzut cu ochi bune astăzi. Și într-adevăr are carențele lui. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l dăm la o parte cu tot, în totalitate. Sunt uh, cursuri pe care le poți alege, sunt uh, alte uh, unghiuri din care e privită problema. Gândiți-vă eu am terminat facultatea în 2005. din 2005 până acum mă simt ca cretacic la cum se abortează lucrurile. Ok, ori or fi niște similarități, dar da, pur și simplu informația e alta. Accesul la informație este astăzi total diferit față de ce era acum da. 15-20 de ani. Așa Acum, e. în măsura în care știi să înveți, poți să faci chestia asta mult mai mult și mult mai aplicat în funcție de ce vrei tu să dezvolți.
0: Așa este, să știi. O să vreau să te întreb încă o chestie foarte, foarte dragă mie și pe care, sincer, o abordăm de multe ori la, la podcastul ăsta, însă dăm un răspuns concret la întrebare. Cum te-a afectat pe tine școala asta, din educația din România?
1: Pe mine educația din România m-a învățat să învăț. Serios? Un, da, în mod paradoxal este un, există un, un fel de a face lucrurile pe care în măsura în care te înveți să înveți sau te obișnuiești să mă, tratezi informația așa cum vine aia, sub formă de organizată în formă de cursuri și de interacțiune cu profesori și colegi, ajuns să-ți, să-ți găsești un kit al tău de studiu. Acum nu mă refer neapărat doar la facultate. Liceu a fost o parte importantă și până și acum, cred că fiecare dintre noi încă ține minte o anumită materie, o anumită oră, da. a un subiect care îi plăcea mai mult, dar nu le uită nici pe alte. Știți, celebra discuție de, mă rog, exista o, o speță cu foarte mulți ani cu la ce ne ajută pe noi ecuațiile, la ce ne ajută pe noi logaritmii, la ce ne ajută pe noi um, limitele, ne ajută să învățăm, ne ajută să ne structurăm modul în care învățăm. Poate că conexiunile astea nu sunt atât de vizibile, dar toate au un rol. Implicit, să învăț, mi-ar fi fost greu, într-o variantă pură de autodidact, să merg mai departe pe firul epic. Asta și pentru că, încă o dată, pe mine m-aș ajutat să-mi structurez modul în care învăț. Sunt o grămadă de oameni autodidacți care își au informația selectivă. Cred foarte mult că în măsura în care poți aplici și o rețetă la modul în care colezi informația, lucrurile devin mult mai serioase și mai benefice pentru tine.
0: Dar n-ar fi inevitabil să înveți să înveți dacă pleci pe drumul ăsta antreprenorial. Mă gândesc aici că, într-adevăr, școala cred că îți creează, pe lângă ce ai spus tu, poate și conexiuni networking de care garantat ai nevoie în drumul antreprenorial. Mm-hmm. Dar mă gândesc că poate pentru un antreprenor care, nu știu, uite cum am fost eu, de exemplu, care de curând am, am luat-o pe drumul ăsta, nu pot să zic că școala m-a, m-a ajutat într-adevăr, cum ai spus tu. Dar mai departe de atât, în strict activitatea pe care eu am, sau challenge-urile de care am dat, poate psihic, pe tot drumul ăsta, nu pot să spun că au fost neapărat rezolvate sau ajutate de, de prezența mea la școală.
1: Doi timp. Doi timp pentru că te călești în. în exerciții, te călești în experiențe peste timp s-ar putea ca resursa pe care o accesezi să nu fie neapărat din ultima parte, aia care îți place ție, s-ar putea să mm-hmm. vină din, din exemple pe care poate le-ai și uitat. Sau experiența da, da, aia da, da. poate n-ai băgat-o în seamă la momentul respectiv. Corect. Um, pe de altă parte tu vii într-o industrie relativ nouă o față de ce are curicula școlară acum disponibilă, disponibil și asta nu e de ignorat pe de altă, totuși, am, am văzut o intenție de a mă întreba un pic pe, pe tema de și aici mă corectez tu dacă greșesc, din categoria B, dar nu-i mai bine să mă apuc să fac și să învăț în timp ce fac. Gândiște, gândește totuși că sunt probabil 99,99% din activitățile pe care le facem azi au fost deja documentate.
0: Da, garantat. Să nu
1: vrei să te informezi de cum le fac performării din domeniul, nu, știu, exagerăm da, da, un pic da, da. Cu, 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 cu comparația. Să nu vrei să vezi cum au făcut o alții înainte de tine, mi se pare că efectiv ignori uh, know-how care e la dispoziția acum. Corect, da. Astăzi. Asta merge pe
0: premisa de dacă și, una a da dat cu capul, nu mai da și tu. Exact. Și
1: când te duci înapoi și zici ești, okay, și de unde ce fac acum, urmăresc da. 4000 de podcasturi. Hai să urmăresc un tutorial de podcast. Hai să urmăresc uh, vârfurile de podcast. Hai să văd uh, la ce se uită oamenii ăștia când fac mm. podcast. Dincolo de ce vede privitorul este și mecanica realizării lui și KPI-ii pe care trebuie să intrunești ca să fie vandabil, ca să exact. fie monetizabil și așa mai departe. Exact. Asta toate înseamnă și structură de învățare. Că structura de învățare ți a luat-o din experiență de networking, că ți a luat-o din școală, că până la urmă cifrele sunt în folosul nostru că le așezi cum vrei tu.
0: Corect, da, da. Că
1: tu le așezi în ideea de a scrie un business plan pe podcast sau eu le așez în ideea de a înțelege măruntaile unei oferte de hală industrială, e mai puțin uh-huh, relevant.
0: Uh-huh. Da, fiecare aplică cum... Și fiecare uh...
1: între noi folosește cifrele pe care le-am învățat mai de mult. Acum, n-aș vrea să-i cresc, să construiesc neapărat o statuie pentru școală și să facem un edificiu din asta, ce băi, fără ea nu se poate. Vreau să vedem că fiecare lucru pe care l-am făcut în viață, un număr de ani apropo, că nu e vorba de o expunere de jumătate de minut, își are rostul lui. Și are o pondere în cum te dezvolți după mai departe.
0: Mai, aici este absolut orice intră în contact cu tine într-un parcurs din ăsta îndelungat, are o seama, are o însemnătate în cine cine ajuns să fii. Indiferent că e pozitiv, negativ, că e școala bună sau că nu e, până la urmă, indiferent cum ar fi, la câți ani petreci acolo, uh, it's bound to happen, it's bound to influence you. Exact. Uh, dar uite, aici vin cu întrebarea... Și sunt sigur că ai văzut și tu postările astea pe social media unde arătau uh, media acum, uh, nu știu câți ani, 20-30 mm-hmm. de ani și stateau oamenii pe ziar, media acum și e telefonul, știi? Mașinile atunci, mașinile acum. Și după aia arătau școala atunci, școala acum. Și era efectiv the same shit, adică erau... Nu, poate uh, e aceeași clădire. Poate tablele diferite. Poate tablele aceeași digitale. clădire,
1: dar dacă te duci într-o școală uh, acum, o să vezi că sunt o grămadă de, de elemente noi. Uh, de la modul în care apare celebra tablă la ecrane, la... Uh, Tehnică de calcul,
0: da, acces da. la
1: informație și așa mai departe. Nu în ultimul rând, modalitățile în care ne raportăm cumva sunt tributare experiențelor noastre. Și aici, există tendința aia pe băzi la fel. De ce? Că eu n-am mai fost la școală, să înțeleg okay, ce s-a schimbat. Uh-huh. Foarte mult s-a schimbat mentalitatea copiilor care sunt acum înțelești. Clar, clar. Care sunt obișnuiți cu telefonul. Telefonul a devenit pur și simplu extensia mâinii. Da. Um, și asta expune la o nouă variantă de a face lucrurile. Da? Doar pentru că nu scrii pe tabla sau că scrii pe tabla de a scrie altceva. Sunt foarte multe nuanțe.
0: Vreau să te întreb dacă crezi că școala este cel mai bun mod de a-ți crea legăturile astea neuronale. Eu
1: cred că este unul dintre moduri. Mi-e oferesc de, de extreme, astea, astea, da. extreme cu cel mai mult mod pentru că p- Poate să fie un cel mai bun mod pentru mine, dacă eu aș considera lucrul ăsta, dar săptămâna nu fie cel mai bun mod pentru tine sau pentru mulți dintre cei care ne privesc. Și atunci nu văd ce relevanță ar avea eticheta asta maximală. cu cel mai bun mod. Este unul dintre moduri. Poate, poate fi primul. Știți, de dar ce nu te întreb musai. dacă e
0: cel mai bun? Pentru că am observat că, în general, cum se întâmplă lucrurile pe social media, e ori albă, ori neagră. Mm-hmm. Adică ori sunt, e tabăra care zice școala nu e bună de nimic, este învechită, e trebuie să o aruncăm, nu mai facem nimic ea și tabara care zice, nu doamne, deci școala este cea mai, cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla și cumva am vrut să văd dacă aparții de cele două tabele dar văd că ești în, în gri. Cele mai multe și
1: business-uri și experiențe și momente unice să, treze, să trăiesc în nuanțe.
0: Foarte, în tare sau asta, negru. foarte tare asta.
1: Capetele de spectru sunt cumva făcute tocmai pentru a crea limite. Da. E foarte greu să stai și și de cele mai multe ori, până și pă, ambasadorii, pă, fervenția unuia dintre, al unuia dintre capete sunt, sunt mai degrabă într-un context ambasadorii a extremei. E foarte probabil că dacă îi schimbi un pic contextul discuției să plecem un pic mai spre centru, să aibă nuanțe. Și atunci nu văd de ce am discutat despre altul sau negru. Mai ales că în business, dacă ar fi să ne întoarcem la un antreprenoriat, trebuie să fii pregătit de nuanțe. Oho. trebuie să fii musai Oho. pregătit de e, e inclusiv experții care se apucă de business găsesc foarte foarte repede explicația faptului că variantele politicele corect nu țin da. nu pentru că nu sunt sustenabile ca și adevăr ca și documentație ci pentru că oamenii fac business cu oameni. Degeaba îți că televizorul are o ramă și o textură dacă pe el îl interesează cine e spatele două.
0: De ce crezi că fac oamenii chestia asta, în special în vânzări? Și aici vreau să intrăm puțin și în expertiza pe care tu o ai. De foarte multe ori, oamenii au tendința să, să scoată în evidență lucruri pe care la prima vedere le-ai considera bune într-o vânzare, dar ele de fapt sunt păerile. Nu știu, telefonul meu are cea mai bună rezoluție și este cel mai roz și cel mai. Știa, adică de ce nu luăm noi în calcul, într-un mod natural, să spunem așa, ce consideri tu ca și client că e relevant pentru tine? De ce eu ca și agent de vânzări în general vin cu chestiile pe care cumva eu le, le văd așa, de dată în față? De ce crezi că se întâmplă asta?
1: Păi, lăsăm la o, parte că, la o parte discuțiile interminabile despre vânzători, agenți de vânzări, profesioniști în vânzări și alte eticătări, majoritatea... Știi că în celebrul film... Uh... Într-unul dintre filmele care îl citează pe, pe lupul de pe Wall Street, uh-huh. exista o replică uh, care suna nici mai mult și mai puțin că în orice vânzare există, în orice interacțiune există o vânzare. Da. Dacă vin să-ți vând ceva, pot să te vând pe tine în condițiile în care accept să cumperi ce am vrut să vând sau poți să mă vinzi tu pe mine când accepte o refuzul pe care mi l-ai vândut. Da, da. Da? Ok. originea e din Golf of Wall Street, replica în sine stă undeva între el și un alt film de emblemă pentru vânzări în Boiler Room care a apărut undeva până în anul 2000 sau în jurul anului 2000. Vă recomand să-l vedeți pentru cine e pasionat de vânzări, ești film, școală și unul și altul. Dincolo de asta, există o explicație foarte simplă. Cei care prezintă altceva decât vrea să audă clientul sunt cei care de regulă nu întreabă clientul. Adică dacă nu te întreb ce e important pentru tine la vânzarea respectivă, o să spun ce e important pentru mine. Ce e important pentru mine s-ar putea să fie prețul și culoarea. Când tu ești interesat de diagonală și contrast.
0: Sunt atât de simplu răspunsul și sunt sigur că toți îl știu, adică... Nu cred că e cineva care n-are informația asta.
1: Gândește că roata a fost inventată o singură dată.
0: Mă nu cred că e cineva care se duce la un col de vânzări gândindu-se, fără să-i treacă prin cam nici măcar o secundă, ce o crede omul cu care mă întâlnesc, ce o vrea să audă. Știi, că mi-e a... greu să cred că e o mulțime ai, de oameni. Ai,
1: asta e foarte a vânzărilor, sunt atât de simple și atât de complexe. <laughs> a, pentru că atunci când te duci la o întâlnire de vânzări, la un col de vânzări, la ce vrei tu să faci, a, ești suma experiențelor tale în acel moment dacă mintea ta e în altă parte, poți să ai manualul vânzărilor cu tine, în spate, în plațe, sub brațe, în nas. O să uiți întrebarea.
0: Trebuie să fii acolo cu omul.
1: O să uiți întrebările, o să faci ce vrei tu.
0: Și tu cum faci să să stai acolo cu el?
1: E simplu și în același timp complex. Nu vreau să abuzez de de replica asta, dar pentru fiecare întâlnire de vânzări mă pun în stare păi elimin elementele de bug, adică ce poate să vină din afară. Okay. A, pregătesc vânzarea dinainte, știu că ați auzit-o, o să o auziți forever. Apropo, dacă vă vi, vi se pare că vânzătorul este un tip care improvizează, gândiți-vă că el, de fapt, este un cel vânzător profesionist este un tip care este un procedural jet be care își pregătește foarte bine fașii, care se documentează foarte bine și care are capacitatea să improvizeze doar pentru că este foarte bine pregătit.
0: Adică ar trebui să, tu zici că ar trebui să mergem cu un plan de bătaie cât mai Cum exact? S-ai.
1: E ca în public speaking. Să știi că asta uh... e o chestie pe
0: care nu aud foarte des. Din potrivă, aud inversul. Să nu-ți notezi că dacă uiți virgul, ai pierdut tot șirul și aici. Nu mă refer neapărat la scrisul propriu-zis.
1: mai e ca în public speaking. Pentru că în public speaking, aparent, uh, novicii zic uh, las că ies acolo și improvizez. De ce? Că acu' trei săptămâni mi a ieșit. Acum trei da, săptămâni okay, ai avut da. noroc.
0: Am înțeles. Dacă
1: spiciul ăla l-ai repetat de 250 de ori,
0: da, da, da. N-o nu o să ai, ai niciun să...
1: fel de emoție dacă ai uitat o virgulă.
0: Dar nu o să există emoții la chestii neprevăzute pe care poți Exi... să le Emoțiile la
1: chestiile neprevăzute există tot timpul. Pregătirea Aha. să răspunzi la emoții la chestii neprevăzute trebuie să existe și ea tot timpul. Și în felul ăsta, tu poți să faci față hazardului. A, știi că în public speaking există cele trei uh, elemente care te pot scoate din, din scenă. Uh, Copilul mic, animalul de companie și discuția despre religie. Sau mă rog, sunt cel puțin trei. Dar primele două, dacă ți intră în cadrul, s-a terminat. Atenția, a plecat odată cu el, alții. Așa cum subiectele pe care sunt de evitat sunt uh, politica, sexul și religia. Din motive evidente. Dar asta nu înseamnă că în el apar. Da. Dacă tu nu ești pregătit, ai plecat pe fântă, te-ai dus în altă parte. E la fel și la vânzări. Dacă tu vii nepregătit la întâlnirea cu potențialul tău client sau furnizor. Încă o dată, aduți aminte ce stai Poți să-l vin sau să te vândă? Da. N-ai cum să gestionezi hazardul. Revenim la ce am zis mai devreme, e mereu de dorit să știi unde te duci. Noi nu avem o discuție liberă pentru că ne-am pregătit întrebările. Habar n-am ce ai scris pe agenda aia și nu mă stresez. Avem o discuție liberă pentru că eu am 20 de ani de când fac chestia asta. Și dacă am True. 20 de ani de când fac chestia asta, nu fac o statuie, ci sunt capabil să-ți răspunzi el la diverse întrebări, atâta timp cât stăm într-o zonă pe care o controlăm Aria amândoi. Tatuiel, da. Înțelegi? Dacă n-aș fi văzut mai mult de cartea de bucate a bunicii, că apropo, cititul e cealaltă componentă pe care nu o spune nimeni, și n-aș fi avut experiență în domeniu ăsta, probabil că discuția ar fi fost una potignită, greoaie și am oamenii ăștia de se uită acum la noi ar zice, de ce? Apropo, n-ar zice. Era off de mult. <laughs> nu uitați, predu de atenție, era acum câțiva ani buni de 6 secunde. A one mai e.
0: foarte buni. Chiar nu cred că mai. Deci e.
1: gândiți-vă că trebuie să captezi, atenția, în alea una două secunde, și celebrul ele pitch pici de 30 secunde, e un mit.
0: Serios, nu, me, nu funcționează. Bine, ăla oricum de e făcut de, așa de. De câte-l prin Într-un lift în care nu pleacă. <laughs> Mă, dar nu, dar te ajută să-ți creezi legăturile de care vorbeam. Să fii creativ. Te ajută să, fii, te ajută să înveți cum să faci lucrurile. Păi, e bun ai ala învățat ala să
1: structurezi un elevator pitch, știi ce îi spui omului într-o întâlnire.
0: Voi aveți elevator pitch? Toți avem elevator pitch. Poți Cele să care... spui și pe al tău?
1: Păi, treaba e că sunt în multe contexte în care activez. Dacă ar fi să-ți vorbesc despre ale industriale, mm-hmm. un elevator pitch ar putea să fie... Ar putea să sune cam în felul următor. O să improvizez pentru că mi se pare cel mai uh, suculent. Go ahead. Și te-a întreba, când ai avut ultima problemă cu organizarea unui spațiu de depozitare.
0: Ok. Sure.
1: Orice spațiu de depozitare. Gândește-te că e vorba de dulapul tău, de garaj, tău, de hala în care ții uh, utilajele sau de unde îți depozitezi cerealele. De fiecare dată există posibilitatea asta să vrei mai mult, să vrei mai eficient. Ei bine, cea mai bună soluție de depozitare care ține cont de organizare, de compartimentare și de cost per tona depozitată în cazul mm-hmm. nostru este să lucrezi cu cei mai buni în domeniu, care pot să-ți înțeleagă nevoile și să le adapteze la ceea ce îți trebuie ție. De asta cei 20 de ani de experiență de când facem lucrul ăsta ne ajută să găsim soluții personalizate pentru tine. Are. E o formă. Nu e cea mai bună formă. N-am venit cu aia da, lucrată. Da, 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 nu mă interesează forma lucrată. Pentru că altfel am fi generat o discuție în care oamenii aceia la dos, la cu elevator, pitch, mamă. Ei te acasă, da. Nu, tre-
0: e, cum zic eu, că e scosă din punga cu pofoliești.
1: Principiul trebuie să fie la fel. Da. Vrei să vorbim despre ONG? Hai să vorbim despre ONG? Vrei să vorbim despre vânzări? Hai să vorbim despre vânzări. Ideea este că trebuie să înțeleagă omul în fața ta care ai de a lucra cu tine.
0: Da, aici trebuie să știi foarte bine cu cine este de vorba. Care e tipologia, Sistent. care e... Prima
1: dată trebuie să știi ce ai. Da. Dacă te duci la o întâlnire, hai să ieșim un pic din bucla vânzărilor. Hai să încearcă să te duci la o întâlnire, la un networking, la, un networking, la o prezentare, la ceva. Mm-hmm. Și tu nu știi ce vinzi. Că sunt cazuri. Elementul tău de siguranță s-a dus. În al doilea rând nu știi cui vinzi. De cele mai multe ori lumea ce văd, dar trebuie să știi cui vinzi. Dar trebuie da, să știi ce da, da, vinzi.
0: Ce da. reprezinți?
1: Cum te cheamă? De ce te cheamă? De unde vii? Doi, cu cine te întâlnești?
0: Veni... tot e unul la unul. Da. Aici aș veni cu o întrebare pentru tineri. Ce ar putea un tânăr să, să facă ca să ajungă la răspunsurile astea? Că uite, de exemplu, eu am fost unul din ei care s-a bătut cu capă de pereți, care n-a vrut, a pus mâinile la ochi și la urechi, a zis, eu nu vă ascult pe nimeni, mă duc eu să-mi văd singur. Păi și ce, ce rău în asta? Nu, nu, n-am zis că e da, ceva dus, rău. Ai dat un fi principal fi fost... cap de perete, după fi care ai zis, smart. ok, hai să învăț. văd. Da, ar fi fost smart să asculte oameni care au fost pe drumul pe care vroiam eu să merg și care au dat deja de peretele ăla ca să nu mai dau și eu de el. Eventual să dau de pereți uh, cumva personalizați pentru mine care să fie mai departe în drum.
1: Da. toți ne dorim asta, să știi că nu găsești niciunul care să, să se uite la ultimii 20 de ani de piață ca să nu le ducem pe spre da. mai mari să zică, băi, nu-mi doresc <hi> niciun moment să se schimbe Fac pariu dacă mai și întrebăm pe oamenii ăștia, mă, care, cum are un exemplu de genul ăsta, găsim minimul la fiecare. Da, așa, la modul snap. Pentru că adevărul este că majoritatea nu înțeleg principala problemă. Și anume că toate încep cu primul pas. Uh-huh. Aveam o vorbă acum niște ani, vorbeam cu un prieten și chiar am rulat treaba asta. Și am spus, băi, dacă ieșim pe stradă la, și luăm random persoanele de pe stradă, o să vedem că fiecare dintre ei are cel puțin o idee de business. Cel puțin o idee. Da, 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 da. Dacă, în schimb, întreb câți dintre ei au uh, trecut să dezvolte cât de puțin ideea aia, o să vezi că se, se subțiază. Dacă încep să-i întreb câți dintre ei au aplicat orice fel de treabă ca să meargă în ideea de a implementa respectiva idee, o să Foarte se scurteze puțin. și mai mult. Foarte puțin. Și dacă o să întreb câți dintre ei efectiv au început un business cu ideea respectivă la bază, revenim... Hai să, nu zic, să nu mă duc din prima că devenim subunitar, deși tendința asta
0: e. De ce crezi că e așa de greu să te apuci? De ce eu dacă am setez, și aici vin cu întrebarea pentru tineri, și o să vreau să, să o dăm în discuție cu proiectul eu. Uh-huh. pentru că știu că e despre tineri și pentru tineri, de ce eu ca tânăr, când am atâta energie presupusă uh-huh. și îmi setez un obiectiv care îmi dă energie și mai mult îmi dă o dorință de a ajunge acolo, de fapt, hai să nu, să nu zic doar de tineri, ca asta se aplică la toată lumea, mm-hmm. cum ai spus și tu. De ce e atât de greu să-ți motivezi curul, să spunem așa, ca să dăm pe față, cum. să te ridici, frate, și să te duci și să faci ceea ce știi că trebuie să faci. Că am avut discuția asta chiar cu un invitat și vorbeam despre faptul că n-ai nevoie de cineva să vină să-ți spună că pentru a slăbi trebuie să mănânci mai puțin stăpâne la Spre mm-hmm. exemplu. Mm-hmm. Și cred că exemplul exemplu poți pot să-l dau și în business în multe dintre situații, cel puțin la și de început. Bă, dacă vrei să te apuci, nu știu, de poți să-ți dai seama care sunt primii pasi. Și dacă nu poți, garantat găsești o informație. Dacă cauți, exact cum ai spus și tu, faci primul acel mm-hmm. pas, de ce crezi că nu îl fac oamenii? De ce e atât de greu, atât de scary, atât de, de departe primul pas ăsta de, de Până, noi?
1: Dacă, dacă l-ar face, ar fi plin de Dar
0: de ce nu îl facem? De ce e frica? crezi că e o stigmă, poate? Sau... În
1: primul rând, uiți de principalul factor. Zona de confort. Păi nu e simplu să vorbim noi aceea la bere despre 4 milioane de idei de businessuri care o să fie rupere fără să facem mic, atâta timp cât nu știu, curentul e plătit, telefonul merge, mai un net, mai o treabă, mai avem un cafea, nici mă acasă, trec cu ziua. Ce-i vrea? Alternativa care e? Să lăsăm tu să ne apucăm, mă rog, sugestia mea ar fi să ne apucăm să scriem un business plan, fie el
0: și în da, formă exact. de
1: foaie de hârtie. Orice business plan e mai bun decât niciun business. Plan. Exact, exact. Dar hai să zicem, suntem din ăștia entuziaști, punem una pe telefon, găsim un spațiu de închiriat, ne luăm un spațiu de închiriat. Mai țineți minte, nu știu dacă știi reclama de la ZAP de acum 30 de ani. Era no, un câmp cu unu. patru țăruși puși așa și era una din primele reclame la ZAP. Și ăsta era entuziastul și zicea, fii atent, uite aici o să facem birourile, uite ce o să facem depozitele. Și ăla lucea, unde vă nebunule că ți doar patru stâlpi. Și ăla scoate un telefon de la fix, pune pe mașină și... La un moment dat se aude telefonul, sună din ichet. Ce, uite. Vezi? Nu avem toate astea, dar deja sună telefon. Așa, aștept, am luat un spațiu, nu avem nimic de cafenea, dar, Bă, deja avem cafenea. Avem o... cu cafenea. Păi asta înseamnă să te iei de pe propriul fund și să te apuci de treabă. Da. Și tu mă întrebi acum de ce nu faci toată lumea chestia asta? Păi, da, că suntem diferiți.
0: Că, da.
1: Apropo, ne întoarcem la cifrele de care vorbeam la începutul discuției noastre. Sub 4% reușesc ca business.
0: Ah, mi se pare mult.
1: Trebuie să existe.
0: Ah, da. <laughs> make, make sense, da.
1: subunitari cei care fac performanță. Subunitari. Pe tine la ce te motivat, creștere? Alex? Păi, eu am învățat tu să Tu de ce? Motivez.
0: Uite, că tot ai zis că e mai simplu să stai la bere. Și asta cred că e o chestie naturală. Cred că e natural să tini, să te duci către zona cu cel mai puțin efort no, depus. pus. No, no. Uh, ce te motivat pe tine? De ce ai zis tu, într-o zi, băi, eu azi refuz să mai stau... Mediocru, că toți am început de acolo și, vre- și chiar din ce am înțeles ai terminat uh, facultatea în 2005. Și primul da. business l a apucat în 2004. Deci a început din, uh... în
1: 2004, dar e departe de a spune că a continuat prea tare, că n-a avut decât ani. A fost primul ani. pas de a care A fost vorbeam. primul pas, am avut și primul, am avut un contract pe el, dar. Na. Dacă, dacă, dacă ar fi să trag o linie, așa, aș spune că a fost un business de succes. A intrat, a început, a, a terminat, dar pe succes. a și pe plus.
0: Um, de ce, ce? De ce stătea Alex știu... la facultate un student să facă business în loc să se ducă în club cu prieteni? Pentru
1: că aveam prieteni care vroiau altceva, pentru că la nivel de 2003 am intrat într-un ONG studentesc în care am găsit alți studenți, am fost în business club, am fost în VIP, așa era și, și acum ONG-ul să. Da. E, e o comunitate care te adună ca să zic așa, dincolo de experiențe, de de proiecte, de parturi, de toate cele, la un moment dat business-ul care se duce în genere pe majoritatea a bătut și la mine la ușă. Asta nu înseamnă că lucrurile s-au oprit aici. Și de regulă, asta asta e paradoxul cel mai mare, că majoritatea spun păi cum, am o idee, gata, s-a rezolvat. Nu, ai o idee și poți să începi. Dincolo de toată în faza începutului, Există o singură chestie foarte, foarte importantă. Și anume, businessul este un maraton, nu e o cursă de viteză. Da. All is and forever. Citiți unde vreți, căutați unde vreți. Dacă vreți să faceți marea majoritatea activităților încă o dată, vă zic, ele sunt documentate, dacă aveți senzația că aveți de muncit jumătate de ani și după aia gata, vine la cu două tiruri cu bani, ce să zic? Dacă nu cumva e unchiul vostru e sau vreunul din ăștia Unicorn-ți ar putea să dureze semnificativ mai mult. Cam astea sunt abordările. Ingredientul secret tot timpul e munca. Da, nu, nu, nu prea dă bine la prezentările de. Deci, <laughs> ce...
0: Uite, tot aud chestia asta. Că ingredientul secret e munca, că hasel, culture, că... Dă-mi un exemplu de muncă. Dă-mi un exemplu de o muncă pe care ar putea o depune un uh, uite, student care e în ultimul an de facultate și vrea să facă ce ai făcut-o.
1: Bă, poate să facă orice vrea el, dă cu disciplină. Adică un plan trebuie să arate la modul cât, fa, cât îmi aloc pe zi. Pentru că uh-huh. principala monedă pe care o ai ca student de investit de timp. e timp. Da. Și atunci, ok, timpul poate însemne să înveți să te perfecționezi, să investești timp în a realiza prototipuri. Începi cu un microproiect pe ideea ta, dezvoltă-l, investește, aduți oameni lângă tine,
0: mm-hmm.
1: caută să faci asocieri și parteneriate la început, e mai greu să plătești oameni, dar o să ajungi și acolo. Ideea este că trebuie să investești timp în treaba asta. Timp, pasiune, știi că sunt cele trei monede. Timp, energie, bani.
0: Mm-hmm.
1: Timp și energie ai. Ok, n-ai bani acum, să vină și banii. A trei să înțelegi. Era
0: o postare, că în fiecare pas din viață ai câte două din astea trei. Și niciodată nu o să le ai pe toate Mereu. trei. Na, pen, foarte rar Pentru, sunt
1: pentru de... cum să zic, pentru perfecționiști, ok. Pentru voi, lăsăm varianta că o să le ai și la un moment dat și pe toate trei și în <laughs> uh, variante egale și așa mai departe. Dar adevărul este că fiecare își făurește rețeta. A nu se înțelege că nu trebuie să ai nicio rețetă, că te luminezi. Te luminezi prin experiență, prin învățare, prin muncă. Da, da,
0: da. da. Ce sfat ai dat tu mai departe cuiva care vrea să facă ce-ai făcut tu cu halele industriale? Cum te apuci de domeniul ăsta? Sau cu vânzările? Sau cu um, eu, cu proiecte de voluntariat?
1: De a-și să citească mai mult.
0: Cititul. Revi ah. la citit, văd că l-ai, l-ai mai zis.
1: Da, vedeți că cititul nu e, în majoritatea asociați cititul cu beletristică, dar e complet. În ultimii ani vânesc cărți de beletristică pentru că n-am Nu mai rămâne timp pentru ele. Dar încă o dată, fraților, aveți tone de informații. Video, audio, cărți, ce vreți voi în toate formele, de toate. Setați-vă un interval de timp pe zi pe care îl alucați pasiunii voastre. Aia e business, că e orice altceva. Și învățați, citiți, memorați, studiați, nu memorați. Faceți-o cum vreți voi, că nu trebuie să fie ideea mea de bază. Dar cititul și acumularea de informații sunt mult prea valorați. O să vină vremea aia că toată lumea vânează la început proiecte, contracte, treburi și așa mai departe. O să vină vremea când o să fii plin de proiecte și de contracte și nu ai timp să citești. Nu mai ai timp să te documentezi cât vrei. Mm-hmm. Ale sunt momente pe care cu greu poți le recapeți. Știți povestea aia cu zidul de cărămizi care avea goluri. Alea golurile. Nu știu. N-am cum să vă spun altfel. Îmi pare rău că vă stric feng shui
0: <laughs>
1: Nu acumulezi informația când e momentul să acumulezi informația. O să te coste de nu știu câte ori mai mult să faci asta peste timp. De aia. Păcate
0: mulți oamenii nu prea înțeleg chestia asta. Pă,
1: pe de altă parte de asta fapt, înțeleg, rău, nu e neapărat ceva rău pentru că nu toată lumea trebuie să fie la fel.
0: Corect. Corect. Dar eu cred că toată lumea... Eu nu, oricum nu cred că toată lumea e la fel by default. Cred eu că toată lumea poate este să-și atingă un potențial Hai să nu-i zicem maxim că spre latinzi, dar să depună, cum ai zis și tu, un efort de disciplină, știi care să se le, se le propulseze un pic viața. Eu cred că, că toată lumea poate să facă chestia asta. Că asta înseamnă un antreprenor de succes mondial sau că înseamnă o pasiune, cum ai spus și tu, dar, băi, trist e că, uite, inclusiv la mine în anturaje, bine, nu în cele mm-hmm. care sunt eu, sunt foarte mulți, foarte mulți care doar zic că am, că vreau, că Simplu o să, să... Și așa mai departe. De mâine. Exact, exact, de, de luni, mâine. De luni. Știi? Și e trist. E trist că văd chestia asta din gen ce mai des. Bine? E trist pentru ei. Pentru mine e ok. Eu am mai puțină competiție. Pentru mine o să fie mai ușor. din oameni, e, exact, e un alt context
1: <laughs> în care pot să te, la care poți să te raportezi. Dar a, o idee că sunt câteva elemente super, super simple pe care știe toată lumea și pe care doar performele Alex să le fac. Să Uite, dor... despre
0: asta vreau să vorbesc. că Mi se pare că e deja tot drumul, în orice. E foarte fie tot în ci, zăr, dar nu ne place în, să auzim. Proiect, adică, chestiile astea sunt deja spuse. Ce, cum ai, cum, ce crezi că ar motiva pe cineva? Uite, vorbeam de chestia asta și o tot zic la podcasturi, la toate episoadele, că durerea este motivatorul principal al unui om. efectiv, oricum ai luau o Când durerea respectivă devine, durerea realității în care trăiești devine mai mare decât durerea efortului pentru a ieși de acolo, mm-hmm. la momentul în care faci ceva, știi? Și de fiecare dată vreau să pun întrebarea invitaților. Odată O dată care a fost durerea ta, dar o dată cum, cum ai, ai verbalizat o chestie asta unui tânăr să înțeleagă că el peste câțiva ani de zile va suferi pentru ce face acum? Că mi se pare că mulți tineri nu văd chestia. Eu nu o vedeam. La o vârstă mai fragedă. Acum o văd. Dar unii nu o văd, știi? Mă, nu mă validez, eu
1: acum. nu mă validez neapărat prin durere. Sunt poate... Dacă am putea să facem așa două capete de spectru ar fi să să te duci înspre rezultate sau să fugi de dureri de cap. Eu sunt mai mult în prima. Adică sunt foarte mult în prima. E drept că evit și durerile de cap, dar în principal mă duc spre a obține rezultate, spre a atinge niveluri superioare de performanță de față de ce sunt și fac acum. Și în al doilea rând, o dată asta cu, cu durerea, cu motivarea pentru durere, și în al doilea rând, eu cred că fiecare are momentul lui și ok, dacă nu te-ai apucat de business la 20 de ani, nu înseamnă că ai pierdut trenul.
0: Ne apropiem către final. Uh-huh. Așa că o să te rog să pui o întrebare următorului invitat fără să știi cine Păi știu care e întrebarea. Um,
1: o să răm cam așa. Care a fost ultimul tău gest de contribuție pe care l-ai făcut?
0: De ce ai ales întrebarea asta?
1: Păi puteam să fiu un pic mai uh, abraziv, dar prefer să, să fiu mai cu mănuș, uh, pentru că de fapt și de drept antreprenoriatul înseamnă și să, uh, să, să dăruiești, pentru că există încă din Biblie și până zilele noastre există un proced care ar trebui să se ducă către donații. Și da, poți să contribui prin timp, prin energie, dar și prin bani. Și dacă vrem să punem o întrebare mai dificilă pentru unii care se simt super antreprenori, am putea să întrebăm câți bani au dat în trecut pe proiecte sociale și nu doar din firmele lor, ci și din buzunarul lor propriu ca să nișăm punctual și așa mai departe.
0: Păi alege întrebarea. Nu, o, o, punem? o să o punem pe prima pentru că
1: nu sunt familiarizat cu publicul tău okay. atât de mult și nu știu ce... Sau hai să o la latitudinea ta. În funcție de ce invitat ai, ai libertatea să adresezi oricare <laughs> de întrebare. O să poți să pui partea cu contribuție și care e ultima activitate de contribuție sau cea mai recentă activitate Uite de o contribuție. o să le punem pe amândouă ca să vedem Exact, și în măsura în care vreți să discutăm business și, a, și așa mai departe, ok, câți bani ai donat în trecut, tu și firma ta. Și a, legea numărul unu în business e că banii tăi nu sunt banii firmei tale și invers. Și invers, da, da. da? Și atunci, ca să nu da, n-o stăm așa important. divers, cu, mamă, stai că firma mea nu... Că stai așa să așa, povestesc. ca o persoană fizică și pe da? Și astea sunt pentru că, p- pentru mine, contribuția e o valoare în top 3. Um, imediat v-aia lângă v-aia familie
0: v-aia. și libertate. Aici voiam să ajung să te întreb de eu. De ce, de ce tineri? De păi, ce nu pentru că roata... sunt clasa
1: socială cel mai puțin văzută. Chiar crezi asta? Îmi da, pare da, că în ultimii ani au apărut
0: foarte multe oportunități. Păi au
1: apărut oportunități, tocmai pentru că au apărut foarte multe oportunități. Lumea are senzația că tinerii nu mai au probleme. Corect. Ah, ta, nu mai au probleme, Corect. nu mai au stresuri, nu, nu mai doare capul, nu mai există bullying sau dacă există doar la televizor. Și o multitudine de, de, de chestii de genul ăsta care înseamnă practic că doar aruncăm o pătură de ce ne convine asupra wow. unei pături sociale care reprezintă nici mai nici puțin decât viitorul societății. Că ceea ce facem noi acum a, a fost.
0: Wow, cineva care vede chestiile astea și...
1: Și am făcut puțin până acum. Chiar dacă am început și am structurat și vrem să continuăm, suntem convinși că este doar o picătură în ocean. Dar, pe de altă parte, mergem tot timpul pe ideea că doar pentru că noi am început, poate reprezenta la fel și o oportunitate pentru alții să continue. Sau poate reprezenta un inbolt, un, un gram de inspirație. Zic că mi-au plăcut ăia, o ducem și mai departe. Un pas înainte. Orice pas formă de pas înainte. Asta cum să stăm pe banc, în banca noastră nu ne e caracteristic nici mie, nici celor care au, alături de care am înființat ONG-ul. Și, de fapt, atât în viața personală, cât și în business, și în antreprenoriat social, este despre a face mai mult decât e simplu să faci.
0: Alex, ultima mea întrebare pentru tine este o întrebare pe care o pun tuturor invitaților, și anume. Sper că după episodul ăsta lumea și-a dat mai bine seama cine este Alexandru Tudose. Întrebarea este, cine ai vrea să rămână Alexandru Tudose fie de mâine, fie de când poate nu o să mai fi tu? Atât de mult ne concentrăm pe ce facem azi și
1: ce vrem încât nu de puține ori uităm cine vrem să fim și ce vrem să fim. Mi-aș dori, dacă aș putea așa, ca un arc peste timp, să rămână după mine... Ceea ce i pe alții să fie mai buni. A fost un interviu, un sfat, un speech, un training, un hală. Orice a rămas bine să, să, să fie partea aia care contează. Dincolo de asta, e mai puțin important cum mi-ar plăcea mie să Că, încă o dată, poate fi contextual. Eu pot să-i văd valoarea acum, cel care se uită la noi, dar să nu înțeleagă. Dacă după discuția noastră unul dintre oamenii ăștia s-a apucă de un business care are impact oricât de mic, înseamnă că noi nu am stat de vorbă degeaba acum aici. Și extrapolând lucrul ăsta, dacă după mine, oricând o fi după mine, că na, suntem cu toții vreme și pe pământ, rămâne ceva care să-i ajute pe alți oameni să fie mai buni, e absolut ok.
0: Wow! Să știți că ăsta este și motivul pentru care noi am pornit potrivă asta. Minim o persoană, dacă ajutăm. Măcar pe cineva. Și sunt sigur că dacă ar fi mai mulți oameni care gândesc la ca tine, am trăit într-o lume mai uh, interesantă, cel puțin.
1: Eu sunt convins că sunt o mulțime de oameni care gândesc la ca mine, doar că nu toată lumea iese la rampă. <laughs>
0: <laughs> Alex, mulțumim mult că ai venit astăzi să vorbești cu noi. Exact cum ai spus și tu, sper că interviul de azi ajunge la urechile potrivite și că reușește să, să atingă pe cineva într-un mod constructiv. Spune-ne unde te găsim dacă vrem să vedem mai mult conținut cu tine. Păi, sunt în social media, sunt pe LinkedIn, în...
1: Eu, inclusiv pe YouTube, atât personal cât și profesional, ne găsim ușor, ca să zic așa. Iar despre proiectele ONG-ului o să vorbim cât de curând mai multe, că avem pregătite surprize.
0: Perfect. Mulțumim, Alex, din nou pentru că ai venit. Mulțumim, dragilor, și vouă că v-ați uitat la noi. Și nu uitați că tot ce vorbim noi aici, dacă aplicați fără să aplicați și puterea timpului, nu o să se întâmple nimic. Tocmai de aceea se și numește The Time Podcast. Așa că până data viitoare, aplicați tot ce spunem noi aici, dar lăsați timpul să-și facă treaba. Ne vedem în următorul episod. Salutare!